0: Ich habe immer Leute gehabt, die weiter waren als ich. Und das waren oftmals Leute, wo andere gesagt haben, hey, hör nicht auf denen und so weiter, die in meinem Circle einen schlechten Ruf hatten. Mir war das egal und ich habe einfach trotzdem auf diese Menschen gehört. Torben, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy? Hey, Torben Blatt und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. sprechen. Business Insights von Thorben Platzer und heute mit der Folge, ich muss euch etwas sagen. Ich habe die letzten Tage mir Zeit genommen und das ist tatsächlich auch eine Folge, die ich aufnehme und direkt am nächsten Tag hochladen werde und habe für mich selber mal angefangen zu reflektieren, weil das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und vielleicht ist es bei dir genauso, aber ich habe mir für 2020 ziemlich hohe Ziele gesetzt und ich habe mir ziemlich ja, Oder in den letzten Jahren schon immer wieder diese Zahl so groß gemacht. Ja, ich habe, wenn ich mit Leuten drüber geredet habe, immer gesagt, ich will bis 2020, bis 2020 will ich das und jenes erreicht haben und dann möchte ich dort stehen. Und meine Mission ist es, viele von euch wissen das, beispielsweise 1000 Menschen dabei geholfen zu haben, bis Ende 2020 sich etwas Eigenes aufzubauen was ihnen ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das heißt beispielsweise ihr Arbeitnehmerverhältnis niederlegen zu können und so weiter. Und ich habe angefangen für mich schon zu reflektieren, auch wenn jetzt tatsächlich erst Oktober ist und habe so ein bisschen überlegt, hey Torben, bin ich überall auf dem richtigen Weg oder läuft irgendwas schief? Muss ich irgendwo ankurbeln beispielsweise? Und ich kann da ganz oft mit euch drüber reden. Ich meine, wir sind ja hier super intim. Das hören gerade mal einige... Ja, tausend Leute. Ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, bestimmte Targets in Social Media zu erreichen. Also bestimmte Zahlen festgesetzt. Und mir war das so total wichtig, bei Instagram dieses Jahr die 100.000 zu knacken. Und genauso wie es damals mit der Million war, als ich gesagt habe, ich will meine erste Million verdienen, war es auch hier so, dass die 100.000 für mich total unbedeutend waren schon bevor ich sie erreicht hatte. Also als ich irgendwie 28.000 Follower hatte, habe ich so gedacht, hey, 100.000, das muss ich erreichen, wenn ich 100.000 habe und so weiter. Und dann hatte ich 85 und mir war es eigentlich schon völlig egal, weil ich gemerkt habe, dass jede einzelne Nachricht, jeder einzelne ähm, Follower, der mit mir kommuniziert, viel wichtiger ist, als eine große Zahl zu haben. Ich meine, sind wir ehrlich, ich kann auf eine Seite gehen und kann mir deutsche und indische Follower kaufen und zahle dafür 50 Euro und dann habe ich halt irgendwie 5000 mehr. Aber die Zahl an sich spielt gar keine Rolle. Wichtig ist es, was für eine Connection hast du mit deiner Community, was für eine Connection hast du mit jedem Einzelnen. Gibt es vielleicht eine Person, der du besonders geholfen hast ja, und die nur durch dich was machen konnte, was sie vorher nicht konnte und so weiter. Und so ist es auch jetzt gewesen, als ich reflektiert habe, habe ich so gedacht, hm, ich habe verschiedene Targets gesetzt, die für mich gar nicht mehr so wichtig sind. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was man mal ansprechen muss. Und ich komme gleich zum kleinen Geständnis, was mir beim Reflektieren aufgefallen ist. Sich mal einzugestehen, hey, ich habe mir da Ziele gesetzt, die sind mir gar nicht mehr so wichtig. Ja, Vielleicht hast du auch mal das Ziel gehabt, du willst unbedingt, vielleicht du wiegst 85 Kilo und du sagst, hey, ich will irgendwann mal 75 wiegen. So und mit 78 oder 79 Kilo guckst du dich im Spiegel an und sagst, perfekt. Ja, that's all I need. So, das ist alles, was ich wollte. Und auf einmal ist es gar nicht mehr wichtig, die paar Kilo noch abzunehmen, beispielsweise, weil du dir im Spiegel eben schon gefällst. Und so war es auch bei meinen Zielen. Und ich bin da noch ein bisschen tiefer rein und habe mal so drüber nachgedacht, warum habe ich eigentlich, und ich sage es hier ja immer in Anführungszeichen, wenn ihr mich sehen könntet, ich sitze hier in diesem Brainstorm-Zimmer und mache in die Luft, Anführungszeichen, ähm, Warum habe ich eigentlich den Erfolg, den ich momentan habe? Und ich glaube, der wesentliche Faktor ist der, dass ich mich immer mit Leuten umgeben habe, die smarter sind als ich selbst. Und das klingt jetzt wie so eine Phrase. Ja, if you are the, the smartest guy in the room, uh, you are in fucking trouble. So, Wenn du halt der Schlauste im Raum bist, dann ist es ein Problem. Ja, so das Sprichwort. Besagt, umgib dich mit Leuten, die halt cleverer sind. Dann wirst du halt auch cleverer. Aber bei mir war es tatsächlich wirklich so. Ja, ich selber bin eigentlich jemand, der Talent hat, sicherlich in der einen oder anderen Sache. Aber mir ist nie was von Null an wirklich leicht gefallen. Ja, das heißt, ich habe mich eigentlich immer in Sachen reingekämpft. Ich habe immer eine Sache sehr, sehr oft gemacht und dann wurde ich dran drin gut. Und andere Leute haben gesagt, wow, das fällt ihm leicht oder wow, da hat er Talent für. Aber bei mir war es sehr oft die harte Arbeit. Und wenn ich so zurückdenke, was was mein meine Persönlichkeit ausmachte, beispielsweise in der Schulzeit oder im Studium, dann war das sicherlich nicht, dass ich irgendwie die krassesten Ideen hatte oder dass ich vor Kreativität nur so strotzte, sondern ich war wirklich jemand, der sehr demotiviert war, was sein komplettes Leben anging. Ich war faul, ich war träge. Ähm, ich habe mich ich hab mich auch immer gehen lassen. Ja, Ich bin schnell so dem, ich sag mal irgendwie so, Süßigkeiten, Fastfood waren, ich bin nachts immer spazieren gegangen mit einem Kollegen, wir haben auch mal eine geraucht, einfach gelabert bis tief in die Nacht, sinnloses Zeug, bin nach Hause, hab mich hingelegt, hab bis 11, 12 Uhr gepennt, ich war so ein Typ, ja. wo ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, würde ich sagen, Loser und dennoch stehe ich heute hier, was ist das Geheimnis? Ich glaube, das Geheimnis ist, ich habe mein Ego irgendwann runtergeschraubt und mir war es egal, das ist ein Riesenpunkt, mir war es egal, was andere sagen. Das heißt, wenn ich beispielsweise mir einen Mentor gesucht habe, wie vor zwei Jahren oder vor mittlerweile schon über zwei Jahren, Tai Lopez, haben um mich herum so viele Leute gesagt, Tai Lopez das ist ein Scammer, das ist ein Betrüger, ähm, der Typ hat doch kein Content, der verkauft da nur Online-Kurse und so weiter. Mir war es egal. Als ich mit Grand Cardone das Event gemacht habe vor zwei Jahren, das One-Million-Event, haben Leute mich angeschrieben, haben gesagt, Tom, ist das dein Ernst? Mit Grant Cardone? Der Typ ist bei Scientology. Tom, mit Grant Cardone, den kennt in Deutschland keiner. Ist das nicht so ein Marktschreier aus den USA? Und so weiter. Als ich im Network-Marketing meine Vorbilder hatte, ja, meine Upline oder Leute aus der Industrie, haben Leute zu mir gesagt, du nimmst als Vorbilder, Scammer, Schneeball-Leute, ja, Betrüger, die irgendwie Hunderttausende von Menschen verarschen. Mir war es immer egal. Ich habe mir Leute gesucht, die in irgendwas weiter waren als ich und habe die Meinung anderer Menschen komplett ausgeblendet. Und ich habe dieses Gefühl gehabt, als ich jetzt so reflektiert habe die Tage, als wachte ich gerade so auf, als wäre ich wirklich in so einer Trance gewesen, so nach dem Motto, I don't give a damn fuck about your opinion. Also mir ist es völlig egal, was ihr alle sagt. Ich mache einfach mein Ding. ja Und es war lautlos. Ja, Hate und so weiter. Und jetzt habe ich gemerkt und habe gesehen, wenn ich mal jetzt ähm, bewusst alles wahrnehme, viele Leute um mich herum haben früher gesagt, derjenige ist nicht gut oder tut dir nicht gut, du hast kein gutes Umfeld. Und heute verstummt, verstummt, verstummt. Das heißt... Ich habe immer Leute gehabt, die weiter waren als ich. Und das waren oftmals Leute, wo andere gesagt haben, hey, mach nichts mit denen, hör nicht auf denen und so weiter, die in meinem Circle einen schlechten Ruf hatten. Mir war das egal. Und ich habe einfach trotzdem auf diese Menschen gehört. Ich habe dort den Content genommen, habe ihn umgewandelt und plötzlich haben die Leute den Content gefeiert. Ja, zum Beispiel vor einem Jahr sehr viele YouTube-Videos, die ich gemacht habe, beinhalten Content von Ty Lopez und Grant Cardone, weil ich von diesen Menschen gelernt habe. Wo sie bei Ty und Grant den Content schlecht fanden, fanden die gleichen Leute bei mir den Content aber gut, nur weil er aus meinem Mund oder aus, meinem, aus meiner Feder plötzlich kam. Und das ist doch spannend. Wenn man jetzt das Thema Branding noch mit reinnimmt, dann gibt es Dinge auf dieser Welt, die funktionieren. Blueprints, Strategien, Ideen und wenn eine Person diese Idee ausspricht, kann sie entweder als extrem gut und superlativ und kreativ gesehen werden, wenn ein anderer die gleiche ausspricht, kann sie als schlecht und inakzeptabel und vielleicht sogar illegal und gefährlich und so weiter gesehen werden. Das heißt, die Leute oder die allerwenigsten bewerten rational eine Idee oder einen Content sondern am meisten kommt es darauf an, in welchem Kontext wird dieser Content gebracht. Sprich, von welcher Person, mit welcher Brand Awareness wird dieser Ausspruch getätigt. Und das finde ich ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil das bedeutet für uns, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verleiten lassen, weil die Masse eine bestimmte Meinung hat ähm, mit oder gegen etwas zu sein, weil die Masse das sagt. Ja, und mir war das völlig egal. Und ich glaube, das ist eines meiner großen Geheimnisse. Ähm, mir war es völlig egal, was andere Leute sagen. Aber sowas von. Ich habe Posts gemacht und Videos gemacht. Und ich weiß, viele Leute, gerade im Network. Ähm, ich war ein Hardliner. Das heißt, ich stand hinter meiner Firma. Und ich habe gesagt, alle anderen Firmen können uns nicht. Das Wasser reichen. Wir sind die Nummer eins und so weiter. Wenn ich das heute mir anschaue, dann denke ich, wow. Ich war super egoistisch, ich war super narzisstisch, ich habe alles um mich herum ausgeblendet und sicherlich ist das nicht immer der Weg, den man gehen muss, aber der Erfolg gibt mir irgendwo recht. Die Meinung war so polarisierend, dass man mich entweder lieben musste und mit mir gehen musste oder man musste gegen mich sein und viele waren gegen mich und viele haben dann aber gesehen, wie viel Erfolg ich auf einmal mit etwas hatte. Und haben sich dann gewandelt und sind auf einmal mit mir gegangen. Ja, viele Leute beispielsweise im Vertrieb, die in mein Team kamen, waren Ex-Hater. Ja, die gesagt haben, boah Tom, was, der geht gar nicht, klar der Typ. Und ja, später standen sie an meiner Seite, haben den Post gemacht und gesagt, hey, uh, a new era begins. Und das ist spannend. Alle Visionäre, sei es Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, du kannst alle nennen, Jeff Bezos, das sind alles Leute gewesen die in irgendeiner Art und Weise gegen den Strom geschwommen sind, die nicht auf die Masse gehört haben, die eine Idee hatten und das muss jeder Einzelne von euch muss sich das klar machen. Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, Amazon. Er saß irgendwann in einer Situation, in der du auch schon mal warst, mit einem Kollegen, einer Freundin, nachts irgendwann auf der Dachterrasse mit einem Glas Wein durch die Straßen im Sonnenschein mit einem Cold Brew geschlendert, zusammengesessen im Kinderzimmer mit dem besten Kumpel die Gameboys weggelegt und gesagt, hey, ich will dir mal von einer Idee erzählen. Diese Situation im Kleinen kennen wir alle. Das Problem ist, dass wir uns oftmals nicht vorstellen können, wenn wir eine Idee von uns haben. Beispielsweise, hey, ich will der größte Fitnesstrainer der Welt werden. Ich will der größte Branding-Experte in Deutschland werden. Ich will einen YouTube-Kanal mit einer Million Subscribern haben. Uns fehlt die Vorstellungskraft, dass das Realität wird, wenn wir mit einer fixen Idee in dieser kleinen Situation sind. Aber wir müssen uns immer überlegen und vor Augen halten, dass all diese Menschen mit den großen Dingen, Amazon, Apple, Microsoft, all diese Leute, waren irgendwann auch mal in dieser kleinen Situation. Und das Einzige, was sie unterscheidet von dir, ist, dass sie es umgesetzt haben. Und die Umsetzung, die kam zustande, weil sie daran geglaubt haben. Weil sie die Vorstellungskraft hatten, dass das wahr werden könnte. Und das, wenn ich das jetzt so sage, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Weil ich weiß noch ganz genau, als ich 27 war, da saß ich in meiner Studentenbude und ich war fertig mit meinem Studium und ich habe sogar damals überlegt, ob ich noch was dranhänge, ja, ob ich noch ein Studium mache und meine Eltern waren mir so ein bisschen im Nacken und haben gesagt, Tom, was ist jetzt los eigentlich? Du bist doch fertig mit deinem Studium, bleibst du in Oldenburg, wo machst du dein Referendariat, wo bewirbst du dich, kannst du in Niedersachsen bleiben? Und ich saß in meiner Studentenbude und ich habe so gedacht, hm, wenn mir jetzt nichts einfällt, dann nehme ich vielleicht noch ein Studium dazu. Dann habe ich mal so meiner Mutter an einem Sonntagnachmittag, da haben wir meistens telefoniert, mal davon erzählt, ich meine so, oh Mama, du, vielleicht studiere ich noch für ein Jahr ähm, noch ein zusätzliches Fach und meine Mutter, was? Warum das denn? Warum willst du jetzt nochmal studieren? Torben, nein, guck mal, du bist schon 27, du bist schon Langzeitstudent, sei froh, dass du fertig bist, geh jetzt wirklich den Schritt weiter, geh in den Beruf. Habe ich aufgelegt, und dann saß ich da und das hat mir richtig Angst gemacht, damals. Und diese Angst, die ich hatte, die führte dazu, dass ich mir auf einmal vorstellen konnte, dass diese kleinen Situationen, diese Talks mit dem besten Freund, die Talks mit mir selber, das Brainstorm, Samstagabend, während alle auf der Party sind und du zu Hause vor deinem Whiteboard stehst, dass diese Sachen wahr werden können. Und wenn du das nicht hast, Egal durch was hervorgerufen. Bei mir war es Angst. Bei dem einen oder anderen ist es Mut. Aber du brauchst das. Weil sonst startest du nicht. Oder du startest und gibst wieder auf. Und das ist das, was neun von zehn Menschen passiert, die in die Selbstständigkeit gehen. Sie können sich nicht vorstellen, dass es groß wird. Und mein Geheimnis war, alles um mich herum auszublenden. Alles um mich herum auszublenden. Und immer danach zu streben, mit jemandem in einem Raum zu sein, der weiter ist als ich, egal was Leute über diese Person gesagt haben, das ist mein Geheimnis. Ich war nie mit Leuten oder selten mit Leuten in den letzten Jahren, wo ich im Raum saß und dachte, oh mein Gott, ich dominiere jeden Einzelnen von euch so hart, ja, keiner kann mir was Großes beibringen, keiner kann mir äh, was zeigen, keiner kann mir weiterhelfen, ich habe diese Einstellung nie gehabt in den letzten Jahren. Ich merke jetzt ab und an in Gesprächen, wenn ich halt auch beispielsweise ähm, Markenaufbau oder Social Media Branding für Corporates mache, äh, mit denen in einem Raum sitze, dass ich mir so denke, oha, Leute, ihr habt die letzten fünf Jahre echt gepennt. Ihr habt keinen Plan, was abgeht. Ja, aber meine Mentoren, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das waren immer Leute, die weiter sind, die viel weiter sind als ich. Und ich glaube, dass das auch den meisten da draußen fehlt, dass man wirklich einen Mentor hat, der weiter ist und dieser Mentor, der muss nicht mal unbedingt mit dir in einem Raum sitzen. Wenn ich sage in einem Raum sitzen, meine ich nicht unbedingt den physischen Raum, sondern es kann genauso sein, dass dieser Mentor in einem Livestream ist oder in Videos ist, in einem Buch ist. Es kann sein, dass du den Mentor ein, zweimal im Jahr triffst auf einem Event, aber ansonsten guckst du dir seinen Content an. Das heißt, auch Social Media Mentoren funktionieren, weil auch meine waren Social Media Mentoren, die ich dann irgendwann in real getroffen habe. Aber diesen Menschen habe ich hinterher geeifert, egal was andere gesagt haben. Und das war in Anführungszeichen mein Erfolgsgeheimnis. Und der Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass dieses reflektieren kurz vor Ende des Jahres und dann, und dann sich schnell neue Vorsätze machen. Das führt oft dazu, dass wir kurzfristige Entscheidungen treffen. Und kurzfristige Entscheidungen sind selten gut. Weil Entscheidungsfreudigkeit oder Entscheidungen passieren wie folgt. Du hast A oder B und am Anfang kommen immer die Emotionen ins Spiel. Das kann sowas sein wie Angst, das kann sowas sein wie Freude. Das heißt, wir haben Lust, etwas zu machen. Oh ja, da, da habe ich Lust drauf. Das will ich unbedingt. Komm, lass uns äh, jeden zweiten Tag trainieren gehen. Let's go. Oder hm, wie bei mir damals. Ich muss was machen. Angst. Ja, boah, ich wenn ich das jetzt nicht mache, dann keine Ahnung, dann habe ich nächstes Jahr kein Geld. Dann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. Also komm, was was gibt's? Komm, gehe ich in den Vertrieb. Diese Entscheidung. So so funktioniert alles. So ist immer der Staat Das Problem ist, wenn man keine Zeit hat weil man eine Woche vor Silvester sich hinsetzt und sagt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, dann wird die emotionale Entscheidung oftmals als die letzte genommen und dann zieht man das erstmal durch, bis man dann merkt nach ein, zwei Monaten, hm, irgendwie habe ich doch nicht so viel Passion dafür, irgendwie ziehe ich das Ganze doch nicht durch, irgendwie habe ich mir vergessen, Ziele zu setzen. Und so brechen kurzfristige Entscheidungen dann oftmals bei den Leuten wieder weg. Ja? Stichwort, Anfang Januar Fitnessstudio voll, Ende Januar Fitnessstudio wieder leer. Warum? Weil die Leute einfach zwei Tage vor Silvester nach unten geguckt haben, ja, konnten ihr eigenes Glied nicht mehr sehen, haben gesagt, boah, mein Bauch ist irgendwie dick geworden, also muss ich mich jetzt mal im Gym anmelden. Und nach zwei Wochen haben sie dann gemerkt, Puh, irgendwie ist das ganz schön anstrengend, wenn man hier ins Gym geht. Ist es ist viel leichter, einfach zu akzeptieren, dass man fett ist und nicht mehr hinzugehen. Und dann ist man wieder weg. Und damit das nicht passiert, würde ich jedem Einzelnen von euch raten, macht es jetzt schon. Weil nach der emotionalen Entscheidung kommt die der Information. Jetzt schaltet sich unser Gehirn ein, nachdem wir gesagt haben, Hm, ich bin dick und ich will Sport machen. Ich will eine Sommerfigur haben. Jetzt schaltet sich unser Gehirn ein und sagt, hast du genug Zeit dafür? Ist dir klar, wie anstrengend das ist? Ist dir klar, dass du auch deine Ernährung umstellen musst? Ist dir klar, dass du gar keine Muskulatur bisher hast und dass das ein Prozess wird und dann fängst du an und sagst, ja ist mir klar, mhm. okay ich weiß worauf ich mich einlasse, ich muss mit der Ernährung anfangen, kann ich jetzt schon mal machen, ja, ich brauche einen Trainingsplan, ich muss mich im Fitnessstudio anmelden, kann ich alles jetzt schon machen und dann bestätigt sozusagen unser Gehirn diese emotionale Entscheidung und sagt, okay wir haben zusammen ja, Herz und Verstand sozusagen, hat zusammen entschieden, wir ziehen das durch. Und dann ist die Chance viel größer, dass du es am Ende auch wirklich durchziehst. Deshalb, jeder, der 2020, und es ist eine schöne Zahl, es ist eine Zahl, wo man darauf hinarbeiten kann, weil es ist Besonderes zu sagen, ich habe 2020 XY geschafft und wir brauchen sowas, wir Menschen sind so getrimmt. Das ist so wie, heute ist ein kalter Tag hier in München, ich komme nach Hause und denke mir, boah, draußen, ich will den Kamin anmachen. Ja, genau so ist es auch zu sagen, 2020, das klingt episch, 2020, das wird mein Jahr, wo ich aus dem Arbeitnehmertum rausgehe. Das wird mein Jahr, wo ich XY. Und deshalb sollten wir Herz und Verstand genug Zeit geben, eine fundierte Entscheidung zu treffen, was wir machen wollen. Und an dieser Stelle ein kleiner Pitch von meiner Seite aus. Wer diesen Podcast hört, ja, und sich sagt, hey, ähm, ich sehe den Torben als eine Art Mentor, dann erstmal danke für dein Vertrauen. Und ich habe mir überlegt, am 16. November hier in München ein Event zu hosten, das Selfmade Event, findest du übrigens auf torbenplatzer.com, also Website, slash Event. Und am 16. November werde ich in der Astor Launch hier ein Event hosten und wir werden überall das sprechen. Das heißt, es geht um das Thema Mindset. Es geht um das Thema Business Trends. Also welche Trends gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es? Wir reden über Social Media und schlussendlich auch über das Thema Branding. Das heißt, all das, was bei mir dazu geführt hat, dass ich heute hier bin, all das, was meiner Meinung nach wichtig ist, um wirklich erfolgreich ein eigenes Business aufzubauen, wird es auf diesem Event geben. Es gibt extrem begrenzte Plätze und es kann sogar sein, dass, wenn ich diese Podcast-Folge release, schon kaum noch Plätze da sind, weil wir haben nach dem ersten ähm, Instagram Live, dort könnt ihr mir übrigens auch mal alle Folgen, Tom Platzer zusammengeschrieben, haben wir bereits über die Hälfte der Tickets verkauft gehabt und wir haben nur 330 Plätze frei. Das heißt, wenn du sagst, ich will vorbereitet sein, ja, ich will wissen, was ich schaffen kann und ich will sozusagen die Tools haben, die Strategien, den Blueprint, dann lade ich dich wirklich herzlich ein, zu meinem Event zu kommen, tormplatzer.com event. Es gibt sogar ein VIP-Ticket, was du dir holen kannst bei dem VIP-Ticket. Ist eine eigene Session mit mir persönlich dabei, wo ich deine Frage beantworte. Ja, spezifisch, wo du gerade stehst, wo du hin willst. Und das ist für die, die wirklich sagen, ich will 2020 ganz, ganz weit nach vorne. Ich will wirklich meine Ziele umsetzen. Ich will was schaffen, was bestehen bleibt. Selfmade, ich wünsche dir einen super Tag. Mir war das wichtig, das mal zu sagen, dass es nicht aus mir heraus entsprungen ist. Und Leute interpretieren Selfmade oftmals falsch, sagen Selfmade ist nicht, du hast alles selber, sondern du hast die Entscheidung getroffen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, aber um das zu erreichen, hast du dir sehr wohl Hilfe geholt von Mentoren. Ja, Selfmade heißt nicht, ich setze mich in den Raum, schließe die Augen, denke nach und habe die Ideen. Selfmade bedeutet, ich suche mir Informationen, Thema holschuld, keine Bringschuld, die ich brauche, um zu erreichen, was ich haben will. Und genau darum wird es auch gehen auf dem Event. Diese Tools und die Informationen zu bekommen, was ist jetzt zu tun und wie ist es zu tun. Ja, und ich wollte das an dieser Stelle wirklich mal raushauen, weil es ist nicht so, dass ich einfach der smarteste Typ bin oder dass ich besonders clever bin, besonders hohen IQ habe, dass mir alles in die Wiege gelegt wurde, überhaupt nicht. Ja, wer mich früher mal gesehen hätte, der hätte gesagt, aus dem wird nie was und das haben auch viele Leute zu mir gesagt, aber du hast immer die Entscheidung, dich zu verändern. Das ist eine Entscheidung. Es ist genauso eine Entscheidung, wenn du momentan das Gefühl hast, du bist zu introvertiert, zu sagen, heute bin ich mal extrovertiert. Es ist eine Entscheidung. Es ist nicht so, dass du es nicht kannst, sondern es ist so, dass du es nicht willst. Das ist ein riesiger Unterschied. Von daher, nimm dir wirklich Zeit, reflektier das Jahr 2019, steck dir Ziele, überleg dir, was du willst. Und wenn du dabei noch Hilfe brauchst, dann komm zu meinem self made event am 16. November in der Astor launch in München. Wie gesagt, mit einem VIP-Ticket sitzen wir beide in einem Raum, sprechen über deine Probleme, sprechen über deine Hürden und sprechen vor allen Dingen über Lösungen, wie du 2020 das erreichst, was du dir vornimmst. In diesem Sinne Selfmade, ein wunderbarer Tag und wir hören uns in den nächsten Folgen. Mach's gut.